0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis Avec au programme 3 huitièmes de finale à Montpellier Et 1 à ligne Avec Clara Burel face à Siniakov pour Montpellier On s'intéressera à Arthur Cazot, à Constant-Lespienne Et puis au match entre Coric et Martinez Pour vous aider à parier J'accueille notre spécialiste tennis Eric Salio. Salut Eric Salut à tous. Alors aujourd'hui, euh, on peut te féliciter, même si ça n'a pas été un sans faute. 3 sur 4 hier. On s'est trompé tous les deux sur euh, le match euh, de Guelph qui a perdu contre Koboli. Mais sinon, tu as fait la différence face à moi. Euh, je vais devoir prendre ma revanche. Michael Me a battu Alexandre Muller, comme tu l'avais dit. Et l'Estienne s'est imposé face à Zapata Mirales. Et puis il y avait un autre match, c'était Benoît Père face à Maillot. Et Maillot s'est bien imposé, comme tu l'avais dit. Donc euh, bah, finalement, euh, Benoît Père, ça reste compliqué. Hein.
1: Bah, moi, je, je vous avais posé la question, hein. euh, je n'avais pas vu le match contre Morey. tout de suite, il est vraiment dans le dur. Donc euh, Benoît, bah, c'est une belle victoire. Mais vous avez dit aussi que Maillot jouait très très bien en indoor. Il s'est imposé en un peu plus d'une heure, donc ça a, été, ça a été assez facile pour le, pour le Lorrain. Match parqué par un petit incident, puisque Benoît Père a été. Euh, comment dire. Euh, Chambré, c'est pas le terme, mais bon, il a été euh, interpellé par, que je... par, ouais. par ouais. quelqu'un du public qui, qui visiblement, lui demandait que de, de je bougeais les fesses parce qu'il avait joué de l'argent sur Benoît Père et, et Benoît, il n'a pas été ah oui, Benoît a pas aimé. L'autre tu as dit euh, on se retrouve à la sortie. Il commence à la sortie, donc euh, voilà, c'était un peu un peu chaud. Ouais. C'est dommage. Je ne je sais pas si ça a été vérifié, mais ce, ce spectateur a été euh, éjecté du stade. Ouais. Mais ouais, ça devient ça devient la plaie, euh, Mais maintenant, bon malheureusement les directeurs de tour ils peuvent pas faire grand chose hein. c'est à partir du moment où le, le mec paye sa place euh, voilà. mais on n'est pas dans un stade de foot quoi, tu vois c'est ça qui est c'est un stade de tennis euh... ouais, là, ça devient problématique dans le mais... football, parce que
0: pas enfin, que les parieurs que sont des joueurs quand euh, ils ont joué de l'argent sur eux et que les joueurs perdent mmh. c'est juste très difficile ouais,
1: mais je, je, je suis pas sûr Or... qu'il y ait des solutions hein. ouais, non
0: alors, on s'intéresse aujourd'hui donc à 3 huitièmes de finale à Montpellier. Arthur Cazot face à Félix Yassim, c'est la belle affiche, avec un, un Français qui est favori face au Canadien. Ah, oui. Alors que, oui, effectivement, alors que Félix Ojealiassime est trentième. 1,80 la victoire de Cazot, 2 la victoire de Félix Ojealiassime. Ça s'explique par le bilan 2024, Arthur Cazot, 9 matchs. Euh, gagné et un seul perdu c'était au huitième de finale de l'Open d'Australie face à Urkaz, il avait gagné Nouméa juste avant le challenger euh, il s'est débarrassé très facilement de Marc au premier tour alors que Ogéliacine lui bénéficiait d'un bail dont il n'a pas joué euh, le Canadien, deux victoires et deux défaites en 2024 au troisième tour de l'Open d'Australie il perd contre Medvedev, au premier tour à Auckland il avait chuté face à Altmaier euh, une fin de saison compliquée pour lui parce que certes il y a cette victoire à Bâle mais sans cette victoire à balle il serait à 6-6 depuis l'US Open. 6 victoires, 6 défaites. Donc balle ça a été un petit peu le, le, le tournoi qui, qui lui a permis de, de se refaire la frise Mais sinon, c'est vraiment très irrégulier, très irrégulier. Et, et donc, je vais pronostiquer une victoire d'Arthur Cazzo. 1-80. Oui,
1: je comprends, je comprends. Je comprends, mais c'est vrai qu'il y, y, y a plein d'indices et hein. un peu d'infos du jeune homme Pogérard. Euh, D'abord, il joue à la maison, il, est, il a une sorte d'euphorie, euh, il a déjà battu un top 10 à Melbourne, et même un top 30 en plus, un top 30 et un top 10, je crois que Crispo était top 30 ouais. quand il a battu. Donc il, non, il est, il est bien dans sa tête, euh, il va être poussé par le public, ça c'est évident, parce que c'est déjà ouais. la coquelue du tournoi, qu'il est vraiment du coin, il habite à quelques kilomètres, euh, on sait qu'il est quand il était petit il allait souvent voir les matchs de la paillade à Montpellier donc oui c'est un vrai un pur Montpelliérain donc c'est peut-être son année hein. c'est peut-être son année je pense qu'il a il a envie de dégommer une grosse tête et c'est vrai que Félix il a c'est une cible intéressante parce que il n'a pas de bons résultats depuis très longtemps je crois qu'il est toujours en délicatesse avec son genou je sais pas enfin bon évidemment l'équipe ne ne communique pas là-dessus, mais je le je le sens pas à 100% physiquement et et il, donc il a il a un jeu euh, à horise on a l'impression qu'il tu peux pas tenir les longs rallyes et et Arthur Caso c'est typiquement le genre de joueur qui va l'embêter parce que déjà il ouais. sert très bien on l'a dit hein, on on a expliqué dans déjà nombreux rapides pourquoi sont il servait bien dans le balleur ouais. voilà écoute oui je vais tout suivre mais je vois un match compliqué parce que faut que j'y ici quand même c'est un mec qui est très bon en indoor, tu l'as dit, il a gagné balle, il, il a souvent obtenu de très bons résultats en indoor parce que c'est un mec qui est puissant, qui, mais qui est souvent impatient. Et le fait de jouer devant un public hostile, ça peut l'agacer. Donc je, je pense qu'elle peut basculer dans un troisième set chaud quoi. Je vois Caso en 3. Caso en 3,
0: c'est coté à 3,75. Autre option que je vais te proposer, puisque on a quand même deux bons serveurs. Caso euh, gagne avec un tie break dans le match côtés, à 3'35, ça peut être un, un pari à tenter. Le tie-break seul, sans donner le nom du vainqueur, est déjà à 1'84. Donc on est d'accord sur la victoire d'Arthur Cazot face à Félix-Sogé Aliasim. On passe maintenant à Constant-Lestienne, face à félix juste je, te,
1: je rajoute un truc qui est rigolo, c'est que, que si notre pronostic est, est avéré bon, ça veut dire qu'on aurait un Cazot-Maillot, ce qui serait tout simplement la revanche de la finale de l'Australie Junior il y a 4 ans. Ah oui. Cazzo, Manon, et donc, on aurait
0: l'assurance. Voilà. Voilà. Ah, on un demi finale à Montpellier. Moi, il faut que Caso euh, batte Ogiel Yassim. Alors, Constant voilà. Lestienne face à Flavio Coboli, ça va être plus compliqué pour le Français parce que l'Italien est en grande forme et il est favori. Hein. 52 de 50, la victoire de Lestienne, qui a un bilan négatif depuis euh, le début de l'année. Alors hier, il a battu Zapata Miralès mais euh, ce n'était que sa troisième victoire en sept matchs, et il avait collectionné les éliminations précoces, premier tour à Auckland à l'Open d'Australie, à Quimper, et aussi euh, deuxième tour à Nouméa, alors que Koboli c'est plutôt l'inverse, une belle dynamique, Cinq victoires à l'Australian Open, à l Open pardon. il est en pleine progression l'Italien il avait perdu au troisième tour face à la parce qu'il était passé par les qualifications puis en plus, en fin de saison dernière, il avait gagné pas mal de points euh, sur les challengers en gagnant à Lisbonne, en faisant une finale à Olbia en Sardaigne, euh, une demi euh, dans un petit tournoi challenger en Roumanie. Ce qui fait que Koboli favori face à l'Estienne, ça ne m'étonne
1: pas. Et
0: du coup, bah, je vais jouer l'Italien.
1: Oui, la, la seule réserve peut-être, c'est... Est-ce euh, qu'il a bien récupéré de son match d'hier Parce que ça a été très long pas contre Gaël. mon fils. Ça a été très très long, mais bon, c'est un garçon qui visiblement euh, physiquement, il, il a la caisse, quoi. il est jeune, donc il est... je ne pense pas qu'il ait de problème de récupération. Il, il peut être embrouillé par le jeu un peu spécial de Constant Lestienne, euh, qui a besoin de sélecteurs pour, pour retrouver le top 100, donc pour lui, c'est un match qui est très important. Mais là aussi, je vais aller ouais, je vais aller sur Koboli en 3, ouais. je pense que ça peut être une belle baston, un peu, un peu spectaculaire, mais et Koboli me semble quand même très très bien armé physiquement, quoi. Ouais, et Kobodi en 3, c'est
0: coté à 3,55. Ça, fait encore une très, très jolie colle. Euh, Borna Cioric face à Pedro Martinez. Euh, le croix de favori, 1,37. Euh, L'Espagnol est à 3,10. Une certaine logique. L'Espagnol n'est pas un spécialiste de ce genre de surface. Euh, Borna Cioric, finaliste euh, à Otigny-Louvain face à Rayedi. Donc, ce qui lui permet d'avoir un bilan positif malgré l'élimination au premier tour à l'Open d'Australie face à Tiafo. Martinez a battu Mounard alors que euh, Tchuric n'a pas joué. Il avait un bail. Euh, Martinez euh, finaliste d'un tournoi à Tenerife. Un tournoi en outdoor sur six mois euh, où il a perdu contre Nakashima. Donc Les deux joueurs ont été en finale d'un petit tournoi Challenger récemment. Les deux joueurs ont sauté vite à l'Open d'Australie puisque Martinez avait perdu en calife face à Passaro. Euh, et donc je vois pas comment Martinez pourrait inquiéter un Borna Tchorich même s'il est irrégulier
1: sur, sur cette surface en indoor Eric ouais mais bon Martinez c'est un mec qui il joue bien un peu partout maintenant hein. tout le monde joue bien partout mm. mais bon, c'est vrai que le fait que Tchorich ait... ouais, qu'il a fait preuve d'humilité il, il a eu le wildcard pour, pour ce petit challenger en Belgique et Ouais, on sentait qu'il avait besoin de de match. Je crois qu'il a eu des petits soucis en fin de saison parce qu'il avait raté sa saison assez tôt. Donc euh, bon, il est tout doucement en train de retrouver le rythme. Ça c'est de toute façon c'est un garçon qui a qui a besoin de, de jouer beaucoup euh, parce que c'est un mec qui bon, ben, voilà il gagne pas sur des coups gagnants. C'est un mec qui épuise ses adversaires. Donc s'il est bien physiquement, je pense qu'il peut il peut s'en sortir. Mais attention, je pense que ça peut ça peut être un match qui peut. Un premier set un peu, un peu long, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. C'est un, un peu le scénario que je veux, un 7-5 ou un 7-6. Et après, je pense que s'il prend l'ascendant, il, il peut dérouler. Ouais. Donc le plus
0: de 9 jeux, donc 6-4, 7-5 ou 7-6, c'est un 70. Et sinon, le plus de 10 jeux, c'est 3-10 dans le premier set. Déjà ouais. c'est intéressant, 9 à hein, 70, tu... Tout fais monde un match. Lent, le dire, hein. tout tout monde dit que c'est assez
1: lent, Montpellier Tout le monde dit que c'est assez lent, donc vraiment je pense que ouais. ça, va lui, ça va lui convenir à Torich. Hein. C'est un mec qui... Est... Bon, je... c'est pas péjoratif, mais c'est un... un rat, entre guillemets. C'est un mec qui est dur à déborder. Quatre dans les... les batailles physiques, euh... ouais, je pense que ça va lui convenir. Mais bon, ça va convenir aussi à Martinez. Hein. Ah, oui, c'est ça. Ça va se aussi. aussi. Que... Donc ouais, je te dis, je, je vois bien un match... Un on match accroché, au, au moins dans le cas, ouais
0: ouais ah, ouais. Ça peut aider ah, ouais. euh, les parieurs. On file à l'INS avec un huitième de finale euh, qui intéresse les Français, puisque Clara Burel est opposée à Katerina Siniakova. 49ème mondial pour la Tchèque, 52ème pour Burel. Et du coup, on peut s'attendre à des cotes équilibrées et c'est complètement en cas puisqu'il n'y a pas de favori. 1,90 Siniakova, 1,90 Burel. Euh, Siniakova a battu Martic au premier tour en 3 manches, Burel a battu Kraus en 2 manches. Elles ont le même bilan depuis 2024, cinq victoires et trois défaites. Euh, Dodin avait battu Burel au troisième tour à l'Open d'Australie. Signakova, elle, avait sauté au deuxième tour face à Golubic. Elles ont toutes les deux fait un huitième de finale en match de préparation, dans les tournois préparatoires. Euh, à Brisbane, Burel avait perdu un huitième contre Azarenka. Et Signakova, elle, a fait un huitième à Adélaïde où elle avait perdu en huitième de finale. Les deux autres tournois, c'était des éliminations au premier tour Siniakova à Brisbane et Burel à Hobart. Elles avaient toutes les deux terminé l'année par une victoire à Angers pour Burel et à Nanchang pour Siniakova. Elles ont quasiment le même bilan depuis l'US Open, un bilan très positif. Du coup, c'est très très compliqué de les départager. Je dirais 51% Siniakova qui a peut-être un petit peu plus d'expérience que Clara Burel, mais c'est vraiment difficile ce match.
1: Ouais. C'est équilibré. équilibré, mais ouais. je vais jouer Signakova parce que je pense que Burel a une un petite faiblesse au service en deuxième balle et j'avais vu son match contre Dodin, elle s'est un peu marcher dessus. Et Signakova, c'était une qui...
0: contre-performance contre ouais. de
1: perdre. Et c'est une fille qui est, qui est très très bonne joueuse en double aussi, hein, elle a... donc elle a gagné des schlems. Donc euh, elle va ouais. pas hésiter, je pense, à, à venir monter au filet okay, pour, aller, euh... ouais, ouais. pour agresser un peu son adversaire et ça peut faire la différence. Hein à mon sens victoire de Signakova on est d'accord sur tout Eric Un 90 pour Ça la victoire embêtant. de la
0: Tchèque eh oui mais bon c'est embêtant mais euh, s'il y en a un qui fait 4 sur 4 l'autre aussi c'est euh, pas mal non voilà. plus Constant Lestienne qui perd face à Koboli la victoire de Zurich et puis le succès d'Arthur Cazot merci beaucoup Eric on se retrouve, euh, on se retrouve demain pour euh, la suite des quarts de finale pour les de quarts, ouais. exactement Ciao, on journée. Sous-titrage